0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren hervorragenden Folge von Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content, euer feministischer Filmpodcast. Mein Name ist Lara Kalbert und auch heute haben wir wieder uns nicht lumpen lassen und bringen euch eine Sonderfolge. Denn normalerweise ist ja bei mir noch äh, Rebecca, Becky Görmann und Sophie Charlotte Rieger am Start und wir reden zu dritt eigentlich immer über Themen, feministische Themen, aus dem Bereich Film über Filme, aber dieses Mal eine weitere Sonderfolge aus dem Kosmos des Filmlöwen Kino, unserer ganz besonderen eigenen Filmreihe, die wir gestartet haben, um nicht nur Filme von Frauen mit über feministische Themen im Kino zu zeigen, sondern auch darüber zu sprechen. Und dieses Mal geht es um den Film Alles ist gut von Eva Trobisch. Achtung! Trigger Warning für diese Folge. Vergewaltigung, Rape, Rape Rape-Culture. Im Film Alles ist gut beginnt alles mit einer Party. Janne lernt Martin kennen und sie trinken, lachen, stolpern nach Hause und natürlich bietet Janne Martin an, auf ihrer Couch zu übernachten. Doch Martin hat anderes im Sinn und will mit Janne schlafen. Die will das aber nicht, doch er bedrängt sie. Sie gibt nach, dann geht er. Aber alles ist gut, oder? Janne geht zurück in ihren Alltag, wickelt mit ihrem... Lebensgefährten Piet, die Insolvenz des gemeinsamen Unternehmens ab und liebäugelt mit einer neuen Stelle. Piet ist wütend. Er möchte mit Jana aufs Land ziehen. Jana aber will den Job in der Stadt. Bei der Arbeit trifft sie den Schwager ihres neuen Chefs. Es ist Martin. Aber alles ist gut, oder? Was folgt, ist ein langsamer Prozess der Verdrängung, der Bewusstwerdung, der Wut und der Hilflosigkeit. Jana gelingt es nicht, sich ihren Vertrauenspersonen gegenüber zu öffnen. Scham spielt hier eine Schlüsselrolle. Es ist eben doch nicht alles gut und die emotionale Schlinge zieht sich immer enger, bis Janne keine Handlungsoptionen mehr bleiben und sie mehr und mehr die Kontrolle über Leben verliert. Regisseurin Eva Trobisch erzählt in Alles ist gut die Geschichte einer Vergewaltigung und bleibt dabei der Perspektive ihrer Hauptfigur durchgehend treu. Als ZuschauerInnen sind wir stets ganz nahe bei Janne, sehen nur, was sie sieht, erleben nur, was sie erlebt, verstehen nur, was sie versteht. In der folgenden Diskussion spricht Sophie mit Dr. Mito Sanyal, Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin. Und die beiden werden natürlich über das Thema Rape Culture sprechen. Also hier auch nochmal der Hinweis, wenn euch das Thema triggert oder zu nahe geht, passt auf euch auf. Im Zweifel ist die Folge vielleicht nichts für euch. Aber es werden keine Vergewaltigungsszenen beschrieben, aber es geht um das Thema und die Bedeutung und die Herkunft. ist ein wichtiges Thema und deswegen hoffe ich, dass es für euch auch interessant ist.
1: Herzlich willkommen zur zweiten virtuellen Gesprächsrunde von Film Löwin Kino, der Filmreihe des feministischen Filmmagazins Film Löwin. Ich bin Sophie Charlotte Rieger, Gründerin von Film Löwin und äh, eine von zwei äh, Organisatorinnen der Filmreihe und ich moderiere heute mal wieder das Filmgespräch. Wenn ihr das jetzt live schaut oder wenn ihr das äh, im Kino, also im Kino live oder zu Hause live schaut, habt ihr wahrscheinlich gerade den Film Alles ist gut von Eva Tropisch gesehen. Wenn ihr das nachher in der Aufzeichnung guckt, dann habt ihr ihn vielleicht noch nicht gesehen. Deswegen hier nochmal der Hinweis, dass wir unser Gespräch jetzt auf diesem Film so ein bisschen aufbauen und dass ihr den Film aber auch noch bis Ende November in der äh, der ARD-Mediathek schauen könnt. Aber jetzt äh, erst zu meiner Gästin. denn ich freue mich nämlich ganz besonders heute dass mitu sanial da ist sie ist autorin und kulturwissenschaftlerin und, Sch- und journalistin und hat zwei sehr lesenswerte bücher geschrieben nämlich vulva und vergewaltigung aspekte eines verbrechens hallo mitu schön dass du da bist ich freue mich auch total heute
2: fast hier sein zu dürfen
1: <lacht> ja, genau ja genau fast aber immerhin haben wir virtuell zusammengefunden ja, weil, also, das Buch, was MeToo geschrieben hat, zum Thema Vergewaltigung oder zum Thema Vergewaltigungskultur, Rape Culture, ist für mich so in meiner Arbeit auch total wichtig gewesen in den letzten Jahren. So, also die Leute, die Filmlöwen folgen oder die mir folgen in sozialen Medien, wissen vielleicht, dass ich mich schon immer so ein bisschen intensiver auch mit der Darstellung von sexualisierter Gewalt im Film beschäftigt habe. Und so für diese Arbeit war dein Buch MeToo auf jeden Fall für mich total augenöffnend und wichtig. Und deswegen finde ich es total Toll, dass wir jetzt hier in diesem Rahmen zusammenfinden und überhaupt auch toll, dass wir es geschafft haben, dieses Thema hier in die Filmreihe aufzunehmen und diesen Film halt zu besprechen. Alles ist gut, dass wir den zeigen konnten. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage für eine Diskussion zu diesem sehr komplexen Thema. Ähm, vielleicht noch ein kurzer technischer Hinweis, wenn ihr das jetzt bei YouTube live schaut, könnt ihr im Chat Fragen stellen an an mich, an MeToo, an uns oder Kommentare, die uns dann weitergereicht werden. Ihr könnt euch also auf diesem Weg, wenn ihr wollt, aktiv an der Diskussion beteiligen. Und wie immer noch vornab, wenn wir über das Thema sexualisierte Gewalt sprechen, Der Hinweis darauf, dass natürlich auch dieses Gespräch teilweise vielleicht explizit wird. Vielleicht reden wir über bestimmte Darstellungen in bestimmten Filmen. Das wissen wir jetzt vorher natürlich noch nicht. Wir sind ja live. Aber einfach nur der Hinweis, das sind natürlich Dinge, die potenziell triggern können, wenn ihr selber von sexualisierter Gewalt betroffen seid oder wart. Also überlegt euch, ob das heute der richtige Tag ist. Und wenn nicht, macht euch darüber keine Gedanken, dass die Diskussion verloren geht. Sie geht nicht verloren. Ihr könnt sie auch später noch bei YouTube anschauen oder in unserem
2: Podcast nachhören. Vielleicht als Servicehinweis von mir, ich werde keine expliziten Szenen schildern, weil ich es auch nicht hilfreich wäre.
1: Ja, ja, gut. Okay, sehr gut. Dann, also nicht, dass ich das jetzt hier schon aufgeschrieben hätte, welche Szenen ich jetzt beschreiben werde, aber gut, dass du es nochmal sagst. Danke. Ja, dann legen wir einfach mal los und vielleicht fangen wir ganz klein an, weil, also ich meine, es ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, weil du hast ein ganzes Buch zum Thema Rape Culture geschrieben. Wenn ich jetzt zu dir sage, erklär doch mal Rape Culture in zwei Sätzen, ist das vielleicht gar nicht so einfach, aber probier doch mal, weil es ist ja ein Begriff, der gar nicht allen Menschen sofort ein Begriff ist.
2: Es ist ja so ein bisschen wie mit Vergewaltigung, also auch Vergewaltigungskultur. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Definitionen. Der Begriff ist in den 1970er Jahren geprägt worden von der feministischen Bewegung, die versucht hat, Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Vergewaltigung ist ein ernstzunehmendes Problem und irgendwie ähm, so wie gesellschaftlich damit umgegangen wurde, wurde es halt so ein bisschen kleingeredet, halt so ein Kavaliersdelikt und so weiter. Und ähm, die haben damals tatsächlich gesagt, wir leben in einer Kultur, in der alle Informationen, die wir bekommen, Vergewaltigung legitimiert und herunterspielt und, und ähm leichter möglich macht. Und das ist natürlich heute so ein bisschen anders. Also weil die Gesellschaft hat sich zum Glück verändert, ganz, ganz vieles hat sich verändert. Heute gibt es dann häufig so Debatten darüber, ist ein sexistischer Rap-Text, ist es schon Rape Culture oder ist es nur einfach ein schlechter Text? Irgendwie, ähm, wie ist das mit Nacktbildern? Wie, wie geht man überhaupt damit um? Und es gibt keine Einigkeit darüber. Und das finde ich erstmal gut. Also ne, dass wir das ein Aushandlungsprozess ist. Meine Definition von Rape Culture ist tatsächlich, wir leben in einer Kultur, die uns sagt, Stell dich nicht so an, sei nicht so schwierig, wenn weiß ich, Leute über unsere Grenzen gehen. Und dann sollen wir plötzlich sexuell total eindeutig kommunizieren können. Und das ist eine Überforderung. Und ich finde, wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung und auch eine Verantwortung zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Wir haben die Istanbul-Konvention 2018, haben wir sie, glaube ich, ratifiziert und ähm, haben damit eine sind damit eine Verpflichtung eingegangen, aber wir haben überhaupt keine Ahnung davon, was soll denn Prävention sein. Das heißt ja, wir haben eine kulturelle Verpflichtung, wir sollten sie auch verdammt nochmal ernst nehmen.
1: Darum hast du das Buch geschrieben oder gab es dafür noch andere Gründe? Also du dass du sozusagen gesagt hast, ich schreibe jetzt ein ganzes Buch, eine wie ich es empfinde Kulturgeschichte quasi zur zu dem Begriff Vergewaltigungskultur.
2: Also mir ging es darum, so eine Debattengeschichte zu schreiben. Also wo kommen unsere Vorstellungen her? Wenn wir das Wort Vergewaltigung hören oder sexualisierte Gewalt hören, haben wir sehr, sehr klare Vorstellungen davon, egal ob uns das bereits einmal passiert ist oder nicht. Das heißt, wir, wir haben ein Wissen darüber und dieses Wissen entsteht nicht spontan in uns, sondern es sind kulturelle Bilder. Wo kommen die her? Warum reden wir so darüber, wie wir darüber reden? Und welche Auswirkungen hat das auf uns persönlich und auch tatsächlich auf die Realität von irgendwie Vergewaltigungskultur innerhalb der Gesellschaft. Und eine der Sachen, die mir sehr wichtig war, war das Gendern. Also sobald wir das Wort Vergewaltigung sagen, haben wir zwei Geschlechter im Kopf, nämlich Täter und Opfer. Die beiden gendern wir, männlich und weiblich. Und irgendwie, wir leben in einer Gesellschaft, in der es inzwischen mehr als zwei Geschlechter gibt. Wir wissen, dass Menschen, wo Geschlecht nicht eindeutig zuordnenbar ist, viel, 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 viel höhere Gefahr laufen, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden. Trotzdem haben wir diese ganz klaren Vorstellungen. Und Das ist ja nicht, weil wir persönlich sexistisch sind, sondern bis 1987 oder bis 1989 irgendwie ähm, war das in Deutschland so, dass die Jure nur Männer Täter sein konnten, nur Frauen Opfer sein konnten. Es gab die Jure nur zwei Geschlechter und man brauchte einen Penis, mit dem man eine Person, mit der man nicht verheiratet war, vaginal penetriert hat. Und irgendwie, das heißt erst seitdem können wir uns überhaupt andere Geschlechter als Täter und Opfer vorstellen. Ganz, ganz vieles hängt daran. Ähm, Nämlich auch, was passiert nach einer Vergewaltigung? Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal ausführlicher drauf. Also wie haben wir auf eine Vergewaltigung zu reagieren? Was macht es mit uns? Irgendwie dürfen wir heilen zum Beispiel? Und das ist ja eins der großen Probleme, weil die Frau mit wegen der 70er Jahre unglaublich dafür gekämpft hat, es muss ernst genommen werden. Die Folgen müssen ernst genommen werden, weil, weil es halt eben so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde, was Bestrafungen anging und so weiter. Die Folgen müssen ernst genommen werden, und irgendwie ähm, es dadurch fast wie Verrat war, wenn Leute gesagt haben, ich, ich heile aber oder oder mir geht es danach eben nicht schlecht. Und ähm, weil, weil irgendwie, weil man so Angst hatte, dass man alles, wofür man gekämpft hat, irgendwie dadurch wieder verlieren konnte. Es war eine reale Gefahr. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass wir Menschen Heilung erschweren durch unsere kollektiven Geschichten. Und das kann auch nicht sein. Das ist halt auch etwas, wo wir eine Verantwortung als Gesellschaft haben.
1: Also das war auch übrigens einer der Punkte, den ich eben an deinem Buch auch so interessant fand, dieses, ähm, genau, was kommt danach und wie ist dieses Narrativ eigentlich in uns reingekommen, dass es ganz bestimmte Abläufe gibt, die stattfinden müssen und die dann irgendwie im Rückschluss auch wieder quasi beweisen, da hat ein, äh, ein Akt von Gewalt, von sexualisierter Gewalt überhaupt stattgefunden, weil wenn ich gar nicht auf die und die Weise reagiere, dann hat der vielleicht gar nicht, stattgefunden oder vielleicht war es dann also ne also dass sozusagen die Bewertung der Situation schon irgendwie mit der Reaktion der Betroffenen äh, irgendwie zu tun hat und dass das eben auch durch kulturelle Narrative passiert eben auch zum Beispiel durch durch Filme ja also ich bin ja immer ich bin ja für große Verfechterin der These Filme bilden Realität nicht ab sondern nicht nur ab sondern schaffen sie auch absolut Ja, genau. Also, vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu. Wie siehst du die Rolle von, von Film und Fernsehen für diesen, für das Aufrechterhalten dieser Kultur, die du beschrieben hast?
2: Also, Film und Fernsehen davor waren es natürlich andere Narrative, aber wenn wir uns irgendwie das angucken, dann war es halt so tatsächlich, dass im christlichen Abendland wurde halt, Geschlechtsehre gegendert. Also Frauen hatten eine Geschlechtsehre, die Teil ihres Körpers war. also Sie wurde in ihrem Jungfernhäutchen, das ist nicht lieb, verortet oder in ihrem Status als ehrbare Ehefrau oder Witwe, während Männer eine Ehre hatten, die auf dem Feld, also im im öffentlichen Raum oder im im Krieg und so verhandelt wurde. Das heißt, beide konnten ihre Ehre verlieren oder sie konnte ihnen geraubt werden. Und wenn irgendwie einer Frau ihre Ehre geraubt wurde, durch eine Vergewaltigung, das englische Wort für Vergewaltigung ist Rape, das, das war der Ehrenraub, dasselbe Wort hatten wir in Deutschland bis 1974 auch, also wir hatten es, es war Notzucht, haben wir es 1974 gesagt, also Not mit Gewalt und ziehen, rauben, es mhm. war ebenfalls der Ehrenraub und irgendwie, wenn einer Frau und nur Frauen konnten durch eine Vergewaltigung ihre Ehre verlieren, das war das, was darin verhandelt wurde. Ähm, und wenn sie ihr geraubt wurde, dann musste sie beweisen, dass sie vorher wirklich eine Ehre hatte, weil es hätte ja sein können, dass sie die vorher schon selber verschlammt hat. Und deshalb tatsächlich auch diese ganzen Befragungen, also die wir so unerträglich finden, In ähm, wir kennen das inzwischen hauptsächlich aus Filmen, weil wir selten bei Vergewaltigungsprozessen dabei sind. Dieses, Hatten sie denn vorher schon mal Sex? Haben sie wechselnde Sexualpartner? Es gab diesen Fall in Irland, wo eine Frau einen Song, also so einen, einen, einen G-String anhatte. Mit, mit Tanga. Tanga, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und ähm, und daraufhin hat die Richterin eine Frau entschieden: jo, dann kann es ja keine Vergewaltigung gewesen sein. Unglaublich. Und es ist irgendwie, das war letztes Jahr, also es ist echt noch nicht so lange her. Und ähm, all das wurde halt verhandelt. Und dann irgendwie hatte diese Frau ihre Ehre verloren. Und damit hat sie ihren Platz in der Gesellschaft verloren. Und wenn ihr die Ehre aber geraubt wurde, dann konnte sie die Ehre sozusagen zu einem kleinen Teil wiederbekommen, weil sie war es ja nicht selber schuld. Und sie musste aber beweisen, dass sie wirklich eine Ehre hatte dadurch, dass sie besonders viel gelitten hat. Also an der Größe des Leides wurde die Größe der Ehre ermessen. Auch in Gerichtsprozessen tatsächlich. Das heißt, wenn die sich nicht wie ein echtes Opfer, also ich meine, irgendwie erwartet, dass sie ein Opfer verhält, gehalten hat, aus den unterschiedlichsten Gründen, wegen Trauma, wegen irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwie, äh, weil sie eine unglaubliche Resilienz hat oder, 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 dann wurde halt gesagt, ja, dann war da wohl nichts. Und also, was mich zum Beispiel sehr, sehr bewegt hat, war Virginie Spont, die hat ja in ihrem Buch King Kong Theorie darüber geschrieben, die ist beim Trampen vergewaltigt worden und wenn sie danach Leuten gesagt hat, dass sie nach wie vor Trampen haben, die gesagt, ja, dann kann es nicht ja so wohl schlimm gewesen sein. Ja genau, hast du ja wohl die Nase noch nicht voll, willst du ja mehr. Wo du denkst, so warte mal, es ist ein Verbrechen, das an ihr begangen wurde. Wenn mir mein Auto geklaut wird, muss ich nicht den ganzen Tag weinen, um zu zeigen, dass es ein wirklich tolles Auto war. Genau das wird aber erwartet und das ist unglaublich schädlich. Also weil, weil wir da nicht mehr gucken können, welches Ausmaß an Trauer ist das für mich richtige Ausmaß, sondern weil wir uns entweder selber Vorwürfe machen, dann, dann reicht es wohl nicht. Und das ist so ein, das ist ein absoluter Teufelskreis und alle machen den mit, aber auch aus bestem Wissen und Gewissen inzwischen. Und in Filmen ist es so, es gibt tatsächlich so einen paradigmatischen Film dafür. Also The Accused, Angeklagt in den 80er Jahren. Das ist ein Kinofilm mit Jodie Foster als Vergewaltigungsopfer. Und die haben in diesem Film halt wirklich versucht zu erklären, wie fühlt sich eine Frau noch an der Vergewaltigung, wie ist dann, ne, also wirklich so alle feministischen irgendwie Ideen versucht filmisch wie ein Manifest zu übermitteln. Und ganz vieles unseres Wissens über Vergewaltigung geht halt auch mit auf diesen Film zurück. Also weil die die Inhalte in andere Filme eingeflossen sind und so weiter. Genau wie zum Beispiel, dass die, ähm, die Darstellung eines Vergewaltigungsopfers, das Vergewaltigt wird und danach begeistert mitmacht, war nach diesem Film passé. Also nach diesem Film konnte man das nicht mehr im Film zeigen. Und das, das ist irgendwie schon ein Sieg gewesen. Aber es zeigt das Vergewaltigungsopfer als massiv gebrochen durch die Tat, als irgendwie... Also es hat ein ganz eindeutiges Narrativ, das auch sagt, das ist bei allen Frauen gleich. Das ist so ganz klar die Aussage darin.
1: Also das ist schon auch mein, also so mein Eindruck gewesen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass halt viele Filme doch immer wieder dieselbe Geschichte davon erzählen, Genau, also es muss einen Bruch geben. Oft wird dieser Bruch ja im Film auch benutzt, sozusagen, um eine bestimmte Entwicklung zu erzählen. Also ne, ich möchte irgendwie erzählen, äh, Person XY in der Regel, Frau XY macht eine Charakterwendung durch. Ja, was, Wodurch könnte ich die herbeiführen? Naja, eine Vergewaltigung wäre ein guter Plotpoint. Und dann wird die da mal so reingeklatscht, damit es einen Grund gibt, warum sich diese Figur verändert. Mit so dieser Idee im Hinterkopf ist ja
2: logisch, weil dann verändert sie sich, weil das verändert ihr Leben. Ne, genau, das so ist auch manchmal auch wirklich so, dass ich denke, das ist ähm, faul, es ist nicht nachgedacht, irgendwie, ah, was braucht Vergewaltigung passt schon. Ja. Und es gibt so Untersuchungen darüber, wie häufig Vergewaltigung im Film zu sehen ist. Und es ist halt unverhältnismäßig häufiger, als es irgendwie wirklich im Leben eine Rolle spielt. Was nicht heißen soll, man sollte es verschweigen, aber es wirkt halt wirklich so, als wäre es die. Die Gefahr, die dich jederzeit umzingelt, also unser Gefühl von, wir sind eine gefährdete. Spezies sozusagen, wird auch mit durch die filmische Repräsentation geschürt. Und was mir ganz wichtig ist zu sagen, ich will damit überhaupt nicht sagen, es ist alles überhaupt kein Problem und irgendwie stell dich nicht so an. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Arten, darauf zu reagieren. Aber wir sind alle unterschiedliche Menschen und auch nach einer Vergewaltigung sind wir immer noch unterschiedliche Menschen und werden unterschiedlich darauf reagieren. Und egal, wie wir reagieren, ist das richtig, weil es halt die Art ist, wie es uns betrifft
1: dann lass uns doch wirklich mal über den Film reden, weil ich meine, der Film behandelt ja, also Alles ist gut äh, von Eva Trobisch, behandelt ja im Prinzip vor allem das Danach. Also die Tat ist relativ am Anfang und danach sehen wir, wie die betroffene Frau das verarbeitet oder eben auch nicht äh, verarbeitet. Ähm, Ja, vielleicht magst du einfach mal sagen, ob du das Gefühl hast, dass das nähert das Narrativ, Narrativ, was wir bisher haben, oder steht das dem eher entgegen?
2: Also ich fand es an gewissen Punkten sehr mutig. Also es wird zum Beispiel gezeigt, irgendwie, es gibt diese Vergewaltigung, sie entscheidet sich ja dann danach, sie will nicht drüber reden. Das ist übrigens eine Person, die eh über nichts redet. Auch in ihrer Beziehung, die reden über gar nichts. Also es ist in der Figur total logisch. Sie will nicht drüber reden. Dann nimmt sie eine neue Arbeitsstelle an, merkt aber schon vorher, dass ihr Vergewaltiger ihr einer ihrer neuen Arbeitskollegen sein wird. Und der versucht dann immer wieder zu sagen, oh, wir müssen mal reden. Und so, nö, müssen wir nicht. Alles gut, alles gut. Also wie der Titel des Films halt. Lass mich in Ruhe, ich will nichts dazu sagen. Also das war relativ mutig, irgendwie sie da einen anderen Weg gehen zu lassen. Dann hat sie danach ja auch Sex mit ihrem Beziehungspartner, den sie offensichtlich auch genießt, also den Sex mit ihrem Beziehungspartner, das ist auch sehr, sehr mutig, weil das ist ein anderes, sehr häufiges Narrativ. Danach will sie nie wieder angefasst werden. Auch das kann sein, muss aber nicht sein. Was dann aber schwierig ist für mich an dem Film, ähm, das kann ja nicht gut gehen. Also der, das, der darf ja nicht einfach erzählen, die macht das so und das war's dann, sondern es muss irgendwie aber gezeigt werden, Das funktioniert eben doch nicht. Sie wird dann schwanger von der Vergewaltigung. Das ist übrigens ein ganz häufiger Plotpunkt. Also nach Vergewaltigung werden Frauen in Filmen unglaublich häufig schwanger. Das passiert, das kann natürlich passieren. Das ist aber deutlich seltener der Fall, als es in Filmen der Fall ist. Auch irgendwie genauso wie zum Beispiel Abtreibungen in Filmen immer zu unglaublichen Komplikationen führen. Viel, viel mehr Komplikationen als im wirklichen Leben. Also es sind halt so Narrativstränge. Sie treibt dann ab und irgendwie, und wir merken dieser Person an, da, da defragmentiert langsam etwas. Und die Botschaft an uns ist auf der einen Seite, es liegt an dieser Vergewaltigung. Wenn ich mir den Film angucke, denke ich, nee, ihre Beziehung irgendwie geht zu Ende, die redet über nichts, die redet über gar nichts darin. Also dieses Schweigen ist auch unglaublich beklemmend. Also ich bin mit einer unglaublichen Beklemmung aus diesem Film rausgegangen. Dann ist aber der Täter da. Und wir können diesen Täter nicht einfach damit davonkommen lassen. Und der, das Ergebnis des Filmes ist halt, der hat einen tödlichen Unfall oder wahrscheinlich tödlichen Unfall. Also der ist halt irgendwie auf der Intensivstation, ich, ich glaube im, im, im künstlichen Koma oder so, also so zu erwähnt darin. Ähm, dann ist man den los. Also da muss man sich nicht mehr mit auseinandersetzen. Super Täter tot, klappe zu, Affe tot. Und das ist ja... Im wirklichen Leben auch nicht so. Also wir als Gesellschaft haben das Problem, wir haben die Todesstrafe nicht. Das ist gut, dass wir die Todesstrafe nicht haben in diesem Land. Aber das bedeutet, Täter werden weiterhin unter uns sein. Wir müssen damit umgehen. Der Film drückt sich davor. Der Täter ist einfach weg. irgendwann mhm. und, ähm, und auch sie, also sie macht dann ja dieses, dass sie dann U-Bahn fährt, ohne Ticket. Das ist dann irgendwie so das Zeichen dafür. Jetzt ist aber wirklich das Schlimmste passiert, was man machen kann und bleibt dann sitzen und sagt, nö, ich schacke jetzt nicht aus. Also Also auch das ist ja, auch das im schlimmsten Fall wird da auch nicht wirklich viel passieren. Aber es soll uns zeigen, irgendwie, sie hat die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und das ist eigentlich also das ist eigentlich auch sehr, sehr schade darin, weil weil sie sie macht ja relativ viele mutige Entscheidungen danach. Sie fängt einen neuen Job an. Also sie hat nimmt ihr Leben ja in die Hand. Sie ist eben nicht absolut getrieben davon. Und der Film sagt dir, egal was du machst, egal wie selbstbewusst du bist, sie hat eine unglaubliche selbstbewusste Körpersprache. Also im Gegensatz zu dem, wie sie handelt, irgendwie ist das so eine Frau, irgendwie würde ich mich nicht trauen, der Widerworte zu geben, wenn ich mit der zusammenarbeiten würde zum Beispiel. Irgendwie, aber auch eine so selbstbewusste Frau ist durch diese Tat anscheinend so dann doch traumatisiert, egal wie sehr sie es verdrängt, es kommt durch. Das ist so ein bisschen die die Aussage dieses Films. Kann natürlich sein, das ist in Ordnung. Und ihre Entscheidung am Anfang nicht drüber zu reden, die ja ganz viel Sinn macht, weil es ist auch völlig klar, Sie sitzt dann ja mit ihrer Mutter zum Beispiel in der Sauna. Das ist eine Situation, sie sitzen beide nackt in der Sauna, würde ich meiner Mutter auch nicht erzählen, weil ich bin gerade übrigens vergewaltigt worden. Also das ist ja eine unglaublich intime Situation. Ähm, da, da macht sie auch viele selbst selbstbestimmte Entscheidungen. Aber sie hat ja zum Beispiel gar keine Freundin in dem Film. Hat keine einzige weibliche Bezugsperson außer ihrer Mutter. Auch mit ihren Kolleginnen oder so redet sie ja eigentlich nicht, sondern nur mit ihrem Chef und mit den beiden einander darin. Und also auch da, es gibt halt so ganz viele Aussparungen, das kann man sagen, das ist in der Figur angelegt und für die Figur mag das absolut sinnvoll sein, aber wenn ich den Film als Film sehe, sehe ich mir ja immer noch auch als Aussage über die Welt und als Aussage über die Welt war ich auch enttäuscht, wobei der Anfang, zum Beispiel die Vergewaltigungsszene ist sehr beeindruckend, auch wie sie dargestellt ist, auch sehr anders als andere.
1: Also ich gehe da, ich, ich, ich gehe da total mit, ähm, was du sagst. Vor allem, also was ich total gut fand, war, dass der Film eben einen anderen einen anderen Rape Culture-Mythos äh, umgeht, nämlich diesen, das ist eine völlig fremde Person in irgendeiner dunklen Ecke, sondern es ist diese Situation, ich habe jemanden auf einer Party kennengelernt, äh, den ich irgendwie toll finde, und dann passiert das. Und das ist, das ist, glaube ich, ein Erlebnis, was sehr viel lebensnäher ist als viele andere Vergewaltigungsnarrative, die wir eben im Film sehen. Das fand ich extrem gut, dass das auf diese Weise so aufgegriffen wird und dadurch dieser Mann auch zu einem echten Menschen wird. Also das ist halt einfach ein, ich sag's jetzt mal so, ganz normaler Mann. Ja, Und das finde ich auch total wichtig zu zeigen. Und ich fand dann am Ende halt eben auch schade, ich hatte das Gefühl, die Person hat so wenig Optionen. Also wir haben so wenig uns werden so wenig Optionen aufgezeigt, wie sie vielleicht aus dieser Situation kommen könnte. Also klar, es ist ihre eigene selbstbestimmte Entscheidung zu sagen, ich möchte darüber nicht sprechen. Gleichzeitig, wenn wir aber davon reden, der Film erzählt uns was über die Welt, über äh, über das Leben, erzählt er uns nichts darüber, wie könnte sie denn da jetzt rauskommen aus der Situation, in der sie ist. Und ich glaube, das war das, was was für mich am Ende so schade war. Ich hätte mir irgendwie was ermächtigendes äh, gewünscht oder eine Option zur Ermächtigung,
2: selbst wenn sie den Weg nachher nicht geht, aber irgendwie so ein, ein Anhaltspunkt. Ich hab mich auch gefragt: Warum habe ich mir den Film jetzt angeguckt? Also ich habe mir den, also der ist auf ganz vielen Ebenen, also auch filmisch und so super super spannend. Aber was diese verweichelnde Story angeht, habe ich nichts Neues dazugelernt dann am Ende und irgendwie, also du denkst ja auch, wie was du gemeint hast, wie verarbeitet, auch wenn sie nicht nach außen redet, wie verarbeitet sie es in sich? Und auch da kriegen wir keine Aussage. Was wir ein bisschen bekommen, ist sozusagen eine Gegenfolie. Also, ihr Chef hat ja ebenfalls eine Beziehung, in der es zu Gewalt gegen ihn kommt, irgendwie, wo er auch sich nicht, sich ausgeliefert fühlt, sich nicht wehren kann. Ähm, die einzige, der einzige Versuch ist dann eine Trennung von ihm. Das ist so ein bisschen dieses, ist, also, es ist halt, wie gesagt, es ist ein Film, der nicht alle Klischees, ne? also nicht irgendwie, alle Frauen sind Opfer, alle Männer sind Täter. Nein, der, der Täter in Ihrem Fall ist auch nicht nur unsympathisch. Also das ist auch interessant. Also der versucht auch und der sagt auch so, ja, was meinst du denn? Und also es ist also ganz das wird aufgebrochen und dann dachte ich mir und dann wird aber es nicht eingelöst. Also am Ende ist es doch ein sehr klassisches Ende, oder? Ich ja genau also so ja ja so würde einfach ich würde, weil ich ich, finde. Ich würde mal ein anderes beispiel in den Topf
1: werfen so also als als gegenbeispiel weil ich ja gerade sagte die person hat keinen ermächtigungsmoment oder zu wenig ermächtigungsmomente ich weiß nicht ob du die serie Kudam am gesehen hast war das ein Ja oder ein Nein? Also das macht gar nichts. Ich kann dir kurz meinen meinen Punkt zusammenfassen. Da wird in der ersten Folge die Hauptfigur äh, vergewaltigt und äh, in ich weiß nicht in welcher Folge sie dann mit genau demselben Mann eine einvernehmliche Liebesbeziehung eingeht und am Ende der zweiten Staffel heiratet sie ihn dann. Und jetzt könnten wir natürlich argumentieren und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee der Drehbuchautorin gewesen, eben zu zeigen, es gibt auch andere Wege. Ja, ich finde so ein Narrativ dann auf der anderen Seite auch wieder problematisch. Ich weiß nicht, wie,
2: wie siehst du das? Also, wie gesagt, in jeder individuellen Geschichte finde ich, kann ich die individuelle Geschichte absolut wertschätzen. Das Gemeine ist, dass wir als Kultur, Filme, Literatur und so weiter über Vergewaltigung eben nicht als individuelle Geschichte dieser Figur lesen, sondern immer als politische Aussage auch. Also ich glaube, kaum jemand wird sich davon komplett frei machen können. Das Narrativ, du heiratest dann vergewaltiger, ist ja ein relativ altes. Also das ist ja schon im Alten Testament angelegt, auch in noch älteren Gesetzestexten und ich habe mir die tatsächlich mal alle durchgelesen, das ist ja relativ viel Arbeit und da ist es ganz interessant, weil Da ist es eben nicht so, irgendwie, sie hat ihre Ehre verloren, da muss sie schnell verscheppert werden, sondern ganz im Gegenteil. Da geht es darum, ähm, sicherzustellen, dass für sie und für irgendwie potenzielle Kinder, die aus dieser Vergewaltigung entstehen könnten, gesorgt wird und ähm, da geht es darum, dass der Täter den Brautpreis bezahlen muss und dass das Opfer sich danach immer noch überlegen kann, ob sie den dann will oder nicht, aber sie kriegt das Geld, egal, so oder so Und und das sind so tatsächlich so Texte, die sich dann auch über die Jahrhunderte verändern, die Narrative verändern sich und dass wir das vergessen haben, dass es ursprünglich war, okay irgendwie, du musst eine Wiedergutmachung zahlen. Der Gedanke von, sie hat ihre Ehre verloren, sie ist jetzt weniger heiratbar und so ist da immer noch drin, aber eben nicht von irgendwie, jetzt will will die ja eh niemand anders mehr, sondern wirklich irgendwie, sie wird jetzt finanziell abgesichert.
1: Also wäre deine
2: Bewertung... Äh also meine Bewertung für den Film irgendwie jetzt ist, ist tatsächlich, dass er an erschreckend und unangenehm daran erinnert, also diese, an, an diese Praxis, da musst du halt deinen Vergewaltiger heiraten. Was ich daran erstmal mag, ist ja die Vorstellung davon, wir sind mehr, also Vergewaltiger ist ja nicht mein Job, ist nicht meine Identität, wir sind mehr als das, und irgendwie, wir können schreckliche Dinge begehen und wir, wir dürfen besser werden. Wir können irgendwie, mhm. wir können uns ändern. Ich habe den Film, wie gesagt, nicht gesehen. Falls mhm. das die, der narrative Weg darin ist, sehr beeindruckend. Und irgendwie und wir können Dinge neu verhandeln. Und irgendwie auch als Opfer bist du nicht absolut ausgeliefert. Falls mhm. das das Narrativ darin ist, wäre das sehr interessant. Ich finde es mutig. Ich hätte mich das tatsächlich nicht getraut.
1: Wir haben eine Frage aus dem Publikum, die ich jetzt hier mal reinwerfe. Und zwar, gibt es auch positive Beispiele, in denen eine Vergewaltigung nicht bloßer Plotpoint,
2: sondern komplexer dargestellt ist? Ja, klar. Es gibt eine ganz tolle Serie, die auf der BBC, äh, wie heißt glaube ich, I Will Destroy You. Und... Die ist äh, von einer, ähm, einer Filmemacherin, die ist teilweise autobiografisch. Es ist eine Serie, es ist eine super komplexe Serie und die hatte mich... Wirklich auch sehr beeindruckt und irgendwie, ähm, jetzt fällt mir der Name, das ist super, das ist gut vorbereitet. ne <lacht> Nein, es das ist das ist tatsächlich diese ganze Corona-Zeit und immer nur vor Bildschirmen sitzen, das geht an die Konzentrationsfähigkeit. Ich kann das aber gerne alles gleich nochmal raussuchen und in den Chat schreiben. <lacht> aber du hast diese hast doch den Namen der Serie schon gesagt, I Will Destroy You. Ja, genau, ich hätte noch. jetzt gerne nur den Namen der ähm, der Filmemacherin gehabt. Ach, also okay. Gleichzeitig die Hauptfigur daran spielt, also irgendwie... Ah.
1: Okay. Ich hatte auch ein positives Beispiel. ist aber auch eine Serie leider. Äh, Top of the Lake von Jane Campion ist für mich eine Serie, die äh, das Thema sexualisierte Gewalt äh, so, so total komplex, weil eben auch von so einer gesellschaftlichen Ebene verhandelt und eben nicht das nutzt, um jetzt irgendwie eine Figurenentwicklung zu erklären, sondern die sich wirklich diesem Thema widmet. Das ist für mich auch so ein bisschen glaube ich, der Unterschied. ne Also handelt denn der Film, wie jetzt zum Beispiel Alles ist gut, von sexualisierter Gewalt oder benutzt er dieses Phänomen oder diese Tat äh, nur, um eigentlich etwas ganz anderes zu erzählen und benutzt ja damit die Figur quasi doppelt. Das ist wie so eine doppelte Vergewaltigung, finde ich, ne dieser, dieser Figur. Das wäre für mich dann so das äh, ausschlaggebende Kriterium. Und das, das führt auch zu einer ganz interessanten Frage, die ich äh, dir sowieso noch stellen wollte, nämlich Macht es überhaupt Sinn, Vergewaltigung im Film so zu, zu zeigen oder schreiben wir damit nicht eigentlich, laufen wir nicht immer Gefahr, dann damit was vorzuschreiben, was wir doch eigentlich bekämpfen wollen?
2: Ganz kurz, äh, ich ja. habe nämlich gleichzeitig gegoogelt und ja. jetzt zugehört, es das heißt I May Destroy, Entschuldigung. Okay. Und irgendwie, ähm, die filmwache ist ähm, Michaela Cole und irgendwie, und das, also ich glaube, es ist auf der BBC auch noch zu finden, aber man sollte es ist wirklich sehr beeindruckend Und da ist der Plot ebenfalls auch, wie geht sie danach damit um? Was ist, was bedeutet, wie, also auch, was bedeutet Teilung darin? Und irgendwie, wie will ich Sex haben? Und es ist eben auch wirklich lustig. Also es ist halt eben auch, irgendwie man nicht, man wenn man lacht über die Tat, sondern irgendwie ähm, wie alle Dinge im Leben, irgendwie sind wir weiterhin Menschen und wir wollen weiterhin lachen und, und er ist halt tragisch und lustig und alles. Darf man es also darf man irgendwie, darf man, ich finde natürlich darf man alles, aber wie bei allen anderen Dingen sollte man sich genau überlegen, was man macht. Und das passiert halt ganz, ganz häufig nicht. Denn es gibt ein ganz tolles Beispiel, da hat ähm, haben irgendwie verschiedene Frauen Beratungsstellen wollten einen Anti-Rape-Film, also so einen Kurzfilm machen, ähm, 2017 17 war das, glaube ich, und um irgendwie auf Rape Culture hinzuweisen und so weiter und so weiter und haben halt eine Vergewaltigung gefilmt, ein team, also hauptsächlich weibliches team, die das für den film gemacht haben, eine vergewaltigung zu hause, also eben nicht der fremde hinterm baum, alles richtig gemacht und irgendwie, ähm, es, es ist absolut schief gelaufen, weil man trotzdem irgendwie gerade visuell unglaublich viele stereotype wiederholt, weil es halt, ähm, in kinos gezeigt wurde, weil es, äh, ohne dass die leute wussten, sie werden jetzt gleich diesen, also in während des werbeblocks, also als hinweis, als, als irgendwie kurzfilm, als propagandafilm gegen, um, und es ist, es ist wirklich unglaublich schwierig, auch tatsächlich Vergewaltigungsszenen filmisch zu zeigen, ohne dass man irgendwie alles, alles, alles wiederholt. Und das Gehirn ist ja so kooperativ. Also das Gehirn macht ja alles mit. Das heißt, das Gehirn hat auch alles gespeichert, was wir vorher an gesellschaftlichem Wissen haben. Wir tippen eine Sache an, das Gehirn reproduziert. Ah, alles klar. Irgendwie Mann aggressiv, Frau passiv und so weiter und so weiter und so weiter. Und es gibt ein riesiges Arsenal auch an ähm, sexistischem Vergewaltigungswissen, was wir haben. Und es wird halt dummerweise dadurch immer aktiviert und auch ein Gefühl von Entmächtigung. Also das haben halt auch ganz viele der Leute geschildert nach diesem Film, dass sie ein Gefühl von Entmächtigung hatten, dass, dass es halt eben genau das reproduziert hat, was nicht reproduziert werden sollte. Also es ist schwierig, es ist eine Herausforderung, man sollte sich das gut überlegen, aber zu sagen, ja, dann reden wir einfach gar nicht drüber, ist natürlich noch viel schlimmer. Aber wir sollten unterschiedliche Formen finden, dahin zu gehen. Und die Frage ist, müssen wir die Tat selber darstellen? Aber auch da gibt es verschiedene Antworten drauf. Denn wenn wir sie nicht darstellen, unser Gehirn füllt alle Lücken. Sehr, sehr fleißig.
1: Ja und äh, ich habe auch mal das Argument gehört so und jetzt habe ich einen Hänger jetzt fällt mir nämlich der Titel nicht ein Dankeschön
2: äh, du erleichterst
1: <lacht> ja ach doch jetzt habe ich einen, sorry äh, von äh, the tale wo es äh, wo es um sexuellen Missbrauch von äh, auch geht aber in dem Fall sogar äh, also von einem Mädchen wo es also auch noch stärker um Machtstrukturen gibt zwischen Schutzbefohlenen und, und Kindern Und äh, da hat die Regisseurin, ich hatte sie gefragt äh, im im Rahmen so einer Q&A, warum sie sich dafür entschieden hat, diese Vergewaltigungsszene explizit äh, in ihrem Film darzustellen. Und sie hat gesagt, weil ihr das wichtig war, dass dass das Publikum begreift, was da passiert. Und da diese Frau ihre eigene Geschichte verfilmt hat in dem Fall, habe ich dann da, also muss ich das, habe ich das Gefühl, muss ich das dann noch respektieren? Ne? so also Es ist ihre Wahl, es ist ihre Geschichte. Sie muss entscheiden, wie sie die erzählt. Aber das war zum Beispiel auch ein Argument, um zu sagen, nee, ich möchte das explizit zeigen, weil ich möchte, dass, es, dass die Leute sich dabei unwohl fühlen. Natürlich, ne, so wie du es jetzt gerade mit diesem Clip schon angekündigt hast, ist dann immer die Frage: Es geht ja nicht nur darum, dass irgendeine unbeteiligte Person sich unwohl fühlt. Sondern es geht ja auch um die Frage, was mache ich mit Menschen, die diese Erfahrung teilen und
2: was macht es mit denen, wenn die das plötzlich im Kino so so sehen. Ja, das also ist anders. Nicht komplett plötzlich. Also bei ganz vielen Filmen sind wir gewarnt, bei ganz vielen Krimis bin ich nicht gewarnt. Also da ist es tatsächlich, dass es dann häufig irgendein so Flashback in die, weiß ich, Vergangenheit der Täterin gibt und deshalb wissen wir, warum sie jetzt weiß ich nicht. Da finde ich es manchmal wirklich sehr unfair. Bei den meisten Kinofilmen habe ich vorhin eine Ahnung, worum es gehen wird. Also auch bei dem konnte ich mich entscheiden, gehe ich da rein, gehe ich da nicht rein, gehe ich da heute rein oder gehe ich so. Was ich da interessant finde ist, und ich habe auch den nicht gesehen, das ist mir auch ganz peinlich, Welch, Was ist denn die Blickrichtung der Kamera gewesen? Hat die sozusagen den Blick des Täters reproduziert oder auch den Blick irgendwie des Opfers, weil was mich irgendwann mal wirklich sehr beeindruckt hatte, das war der Film irgendwie über Fulan Devi, irgendwie Bandit Queen, über die irgendwie ähm, indische Banditin Fulan Devi, die ja irgendwie so eine Massenvergewaltigung irgendwie, also wirklich Massenvergewaltigt wurde, de facto irgendwie in ihrer Biografie. Und irgendwie das wurde ja dargestellt und es wurde nur aus ihrem Blick, also du hast irgendwie nur die Täter reinkommen sehen. Also du hast immer nur die Täter kommen sehen, also hauptsächlich irgendwie die nackten Beine kommen sehen und eben nicht irgendwie das Opfer liegend. so Also was ja auch so, so, so eine Umkehrung des Blicks ist. Ich glaube auch nicht, es gibt ein richtig und ein falsch. Also und ich glaube auch, dass irgendwie wir unterschiedlich sehen, also dass nicht alle Augen gleichzeitig sehen und dass wir uns ja aus Filmen das rauspicken, was für uns jetzt gerade wichtig ist. Und ähm, eine der Motivationen zum Beispiel angeklagt zu machen war ja auch um gemeinsam darum zu trauern. Also es ging um um ein kollektives Erlebnis darin. Auch das kann eine gute Motivation sein. Ähm, das Problem war, dass sie gesagt haben, weil es für alle Frauen gleich ist, das ist halt so ein kleines Problem darin. Also deshalb ich will niemandem vorschreiben, wie sie für, wirklich 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 nicht irgendwie wie sie Filme drehen sollen, auch nicht irgendwie welche Filme sie jetzt sehen sollen. Ich bin aber erstmal total dankbar darüber, dass wir darüber reden und dass wir es halt eben nicht, also weil ganz lange wurde es ja fast wie so ein wie so ein heiliges Thema behandelt. Oh, Vergewaltigung, da dürfen wir gar nicht drüber reden, da dürfen wir keine Meinung zu haben. Und das ist ja nicht so. Wir können Meinungen dazu haben, wir können es auch in Szenen reiben und sagen, ich persönlich finde es wirklich unangenehm, ich möchte mir das nicht angucken. Ich finde übrigens ganz andere Sachen noch viel unangenehmer. Also das muss ich auch sagen, also ganz viele irgendwie Darstellungen von langen Folterszenen irgendwie in, in Filmen und und so weiter muss ich mir nicht angucken. Es
1: ist aber schon so, dass der Diskurs ja jetzt noch nicht so wahnsinnig verbreitet ist, ne? Also in Bezug auf Film, möchte ich jetzt noch mal so, weil es klang jetzt gerade so, als, als, dass als wir beide, nicht, dass wir ja, dass beide wir darüber, reden. darüber reden. Also der, der Diskurs ist auf jeden Fall äh, noch äh, ausbaufähig, würde ich sagen, <lacht> an der Stelle.
2: Genau, und als ich mein Buch geschrieben hatte, war auch wirklich irgendwie am Anfang hatten ganz viele Verlage Angst, es zu drucken. Also ganz viele Verlage wollten gerne ein zweites Buch mit mir machen, weil mein Vulva-Buch ganz gut gelaufen ist, aber hatten wirklich Angst, das Thema anzufassen, weil sie das Gefühl hatten, dann könnten sich Opfer davon verhöhen fühlen, wenn du über Heilung sprichst. Also das war wirklich wie so ein wie so eine, eine heilige Kuh darin Und wo ich, und das war für mich unglaublich, weil ich wirklich Angst davor hatte, weil ich wirklich niemanden verhöhnen möchte. Das war für mich unglaublich erleichtert, als ich auch das Feedback bekommen habe, Danke schön, es hat mir auch eine Erlaubnis gegeben, anders reden zu dürfen, was jetzt irgendwie für mich wirklich dieses, das, das war eins meiner großen Ziele darin.
1: Also auf jeden Fall können wir festhalten, dass wir noch mehr darüber reden sollten. So zum, Also sozusagen, wir haben ja gerade gesagt, man muss es nicht überall zeigen, aber vielleicht sollte man noch noch mehr darüber reden, wie wir es zeigen. Der
2: Diskurs ist absolut noch ausbaufähig. Und die unterschiedlichen Geschichten des Verarbeitens, das finde ich halt auch total wichtig, weil das ist ja nicht irgendwie, das ist das Schlüsselereignis deines Lebens, das ist etwas, was jemand von außen dir antut und irgendwie, irgendwie die Entscheidung, die du triffst, wie wie, wie, wie kannst du damit umgehen? Welche Wege, welche Möglichkeiten du auch hast? Das sind die wirklich wichtigen Informationen auch in einem Film.
1: Das meine ich ja auch. ne? Also dass, dass wir eben auch darüber, also dass, dass wir einfach darüber reden, wie ist das Narrativ, wie ist das Narrativ im Film, wie könnte es sein? Und dass da einfach mehr Diskurs und vielleicht auch äh, an den entsprechenden Ausbildungsstätten äh, mehr Informationen äh, zugegeben wird, ne? also dass einfach mehr verhandelt wird. Wir sind leider schon am Ende mit der Zeit.
2: Wir müssen <lacht> ähm, einfach weiterreden irgendwann. Wir müssen,
1: genau, wir müssen unbedingt, also sowieso, ich, <lacht> äh, ich könnte über das Thema stundenlang mit dir sprechen. und ich, Vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit dazu, irgendwie so, oh, ja. ein, so, ein, so ein Mega-Podcast oder sowas aufzunehmen. Äh, auf jeden Fall to be continued, würde ich sagen. Vielen Dank, äh, auf jeden Fall erstmal bis hierher, dass du äh, zu Gast warst, zu Gästin warst oder virtuell. Zumindest. <laughs> Ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt hier den äh, die Abmoderation noch kurz nutzen, um auf ein paar Veränderungen bei Film Löwen Kino hinzuweisen, denn äh, da passieren jetzt zwei große große Veränderungen. Einmal gibt es jetzt ja den einen Lockdown ab dem 2. November insofern können wir natürlich auch nicht weiter im Kino stattfinden, aber wir werden weiterhin stattfinden. Also und informiert euch gerne auf filmlöwenkino.de oder auch bei uns auf den äh, sozialen Medienkanälen darüber, wie es mit uns jetzt weitergeht. Es gibt geht weiter, es geht weiter am 10. November mit einer Veranstaltung zum Thema Quotenschoten. Dahinter verbirgt sich die Frage, wie ist es um Geschlechtergerechtigkeit in der Filmbranche bestellt und äh, ist die Quote jetzt das, das richtige Mittel und wofür brauchen wir überhaupt alles Quoten? Dazu zeigen wir eine Mockumentary, nämlich Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste von Isabel Juba und danach gibt es dann ein Gespräch mit Mattea Medet und Biene Pilavci, und das wird auf jeden Fall online stattfinden und wir kommunizieren euch dann auch, wo ihr den Film sehen könnt. Und die zweite große Veränderung ist, dass ich das nächste Gespräch nicht mehr moderiere. Das ist heute hier meine letzte Moderation gewesen. Ich gehe jetzt, was die, zumindest was die Moderation angeht, schon in die Babypause, bin darüber auch so gespalten. Ich würde natürlich gerne dieses Projekt bis zum Ende auch als Moderatorin begleiten, weil mir das so viel bedeutet. Aber es ist jetzt so, habe ich entschieden in den äh, aktuellen Ereignissen und äh, aus persönlichen Gründen für mich jetzt die richtige und wichtige Entscheidung, mich da leider rauszuziehen. Aber trotzdem möchte ich jetzt diese Bühne, die ich habe, nochmal nutzen, um dem ganzen Film-Lewin-Kino-Team ganz herzlich zu danken. Ganz besonders Jana, die sich ja äh, immer wieder äh, erfolgreich rausfindet, dass sie nicht vor der Kamera ist, aber sie ist hinter der Kamera und ich winke jetzt doch mal oder wir winken sagen, danke Jana, dass du mit mir dieses tolle Ding Film Kino auf die Beine gestellt hast und auch an alle anderen danke für eure tolle Zusammenarbeit und Oh, ja, ja, man muss Verabschiedungen kurz halten, ne, damit man nicht heult. Also, äh, Mitu, es war total schön, dass du da warst. Wie gesagt, ich hoffe, wir setzen das fort. Ähm, danke. Haben wir uns doch jetzt
2: so verabredet, oder? Ja, ja, das, ist ja, wir sind verab- ja
1: wir, das ist verbindlich. Wir machen ein, ein, ein Open-End-Podcast-Projekt. <lacht> <lacht> danke für alle, die zugeschaut haben, live oder jetzt auch noch in der Aufzeichnung. Wie gesagt, am 10. November geht es weiter. Seid wieder mit dabei. Und äh, bis dahin bleibt alle gesund und fröhlich. Okay, tschüss.